0: In der heutigen Podcast-Episode mit dem Titel den CO2-Ausstoß von Webseiten abschätzen, schauen wir uns an, welche generellen Probleme bei der Berechnung bestehen. Dann möchte ich euch das Sustainable Web Design Modell vorstellen, das die meisten Kalkulatoren heute einsetzen. Und zum Schluss schauen wir uns an, welche Berechnungsverfahren überhaupt sinnvoll sind. Herzlich willkommen zu Web But Green, deinem Podcast für ein nachhaltiges Internet. Hier geht es darum, wie du den CO2-Fußabdruck von Webseiten und digitaler Kommunikation verkleinern kannst. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Ich bin Thorsten Bayer. Ich unterstütze Unternehmen und Selbstständige dabei, ihre Webseiten schnell und datensparsam zu gestalten. Digitale Nachhaltigkeit verschafft dir einen Wettbewerbsvorteil und du tust etwas Gutes für unseren Planeten. Hallo, schön, dass du dabei bist bei dieser neuen Folge. Du hast wahrscheinlich auf einer Webseite schon mal im Footer einen Badge gesehen. Diese Website generiert 0,3 Gramm CO2-Emissionen pro Page-Impression. Vielleicht war es auch 0,5 oder 0,2 oder 0,1 und du hast dich wahrscheinlich schon mal gefragt. Wo kommen diese Zahlen überhaupt her? Wie kann ich das berechnen? Beziehungsweise kann man das überhaupt berechnen? Also ich würde eher behaupten, man kann es nicht berechnen. Man kann es maximal abschätzen, weil eine ganze Menge von Problemen bei der Berechnung bestehen. Das liegt zum einen daran an der Datenbasis, die wir haben. Der Strom im weltweiten Netz ist zum Beispiel sehr heterogen. Es gibt Länder... Die haben einen sehr grünen Strommix, weil sie hauptsächlich regenerative Energien einsetzen, wie zum Beispiel skandinavische Länder, Island. Dann gibt es halt Länder wie Deutschland oder Polen, die sehr stark auf Kohle und Gas setzen und der Strommix ist dort eben ganz anders. Ich verlinke euch in den Shownotes mal die Seite von Electricity Map. Die finde ich sehr lehrreich, weil man dort eben sehen kann, wie es aktuell der Strommix Heute ist er wahrscheinlich wieder ein bisschen besser hier wie die letzten Tage, weil die Sonne scheint. Das heißt, dann haben wir auch hier wieder mehr Solar oder wenn jetzt noch ein bisschen Wind da ist und nicht so Nebelwetter. Und diese Seite, wie gesagt, gibt euch die Möglichkeit für alle Länder in Europa oder fast alle Länder in Europa, USA, Südamerika geht auch, zu sehen, was produziert ein Land für einen Strom aktuell wie sind die Flüsse der Energien, weil Strom wird ja auch importiert, exportiert. Das können wir auf dieser Seite sehr schön sehen. Und da seht ihr schon das Problem. Im Internet fließen die Daten natürlich um den ganzen Globus oder eine Website. Könnt ihr euch wie so ein Puzzle vorstellen. Da kommt von dem Server oder von einem Hoster vielleicht der Großteil der Informationen. Aber es kann natürlich auch sein, dass ihr JavaScript-Elemente habt, die dann nochmal Cookies irgendwo anders setzen. Ihr könnt Social-Media-Inhalte einbetten. Und deswegen ist es halt sinnvoll, dass ein Kalkulator in der Regel mit einem globalen Mittelwert rechnet. Das machen halt die meisten, aber das schauen wir uns gleich im Detail noch an. Dann wird zur Berechnung oder zur Abschätzung immer das Datenvolumen einer Page-Impression verwendet, meistens auch nur der Startseite. Und das hatte ich ja schon mal thematisiert, dass natürlich alle Seiten unterschiedliches Datenvolumen haben können. Und diese Berechnung aufgrund von Page-Impressions hat natürlich auch diverse Nachteile, weil zum Beispiel PDF-Dateien oder Video-Inhalt oder Audioinhalte gar nicht erfasst werden können, die in der Regel ein viel höheres Datenvolumen wie eine HTML-Seite mit ein paar Bildern haben kann. Ein weiteres Problem, was man bei, der, bei den Daten hat, die Auslastung des Prozessors kann eigentlich in die Modelle noch gar nicht eingebaut bunden werden oder richtig berücksichtigt werden. Es gibt natürlich inzwischen Tools oder im Firefox gibt es den sogenannten Profiler. Da kann man eben sehen, wenn ich eine Seite angucke oder irgendwas im Internet mache oder ein Video anschaue, wie stark ist der Prozessor ausgelastet. Aber das ist natürlich immer nur mein Prozessor. Aber es gibt ja so viele Arten von Endgeräten. Das heißt, da kann ich auch wieder nur für eine einzelne Konfiguration diesen Test machen. Und das ist halt relativ schwierig. Was man auf jeden Fall sagen kann, dass eben zum Beispiel JavaScript-Code oder Video-Audio-Informationen jetzt mehr Serverauslastung bringen wie HTML, weil Datenvolumen ist halt nicht gleich Datenvolumen. Was man aktuell auch gar nicht berücksichtigen kann bei diesen Berechnungen, weil es geht ja nicht nur um Strom, der im Internet verbraucht wird, insbesondere bei Rechenzentren, da haben wir die PUE oder den PoE-Wert, die Power Use Effectiveness, das heißt, wie viel Strom nutzt ein Rechenzentrum jetzt wirklich zum Betrieb der Rechner und wie viel braucht es dann zum Kühlen, wie viel Wasser braucht ein Rechenzentrum, wie ist es mit der Hardware. Das ist auch ein relativ schwieriger Fall und der wird natürlich einfach mal unter den Tisch fallen gelassen bei den meisten Berechnungen, weil immer wie immer in der Wissenschaft, wenn ich keine Daten habe, muss ich es erstmal weglassen oder muss irgendein Modell hinzuziehen. Nächster Punkt, bei der Fokussieren auf das Datenvolumen einer Page Impression, wird natürlich immer außer Acht gelassen, dass natürlich die Erfassung relativ schwierig ist. Viele haben ja Google Analytics oder Matomo im Einsatz und wenn sie ihre Page Impressions auf der Basis dieser Zahlen machen, dann geht natürlich durch cookie Konsent äh, relativ viel verloren. Das heißt, ich muss dann genau wissen, wie viel Prozent haben jetzt meinem cookie Konsent widersprochen und kann natürlich dann auch keine, für diese Leute keine Daten ermitteln, wie viele Seiten gucken die an, was haben die gemacht und deswegen ist das auch schon mal relativ schwierig. Und natürlich das gleiche Problem, mit Analytics-Lösungen erfasst du halt in der Regel keine PDF-Dateien oder keine Audio- und Videodateien oder auch große Schriftdateien zum Beispiel nicht. Die sind dann natürlich erstmal nicht drin. Dann das große Thema Bots, wird natürlich auch nicht abgedeckt. Also ich habe schon mit Leuten gesprochen, die haben mir gesagt, ihre WordPress-Seite hat eigentlich nur 10% organische Zugriffe, das heißt Zugriffe von Menschen und der Rest, das waren Bots, da muss man halt immer unterscheiden, die guten Bots, zum Beispiel der Google Bot oder Bingbot oder wenn ihr bei Yandex oder Baidu gelistet sein wollt, kommen halt die Bots vorbei. Es gibt auch noch andere Suchmaschinen Bots, es gibt ja jetzt KI Bots, das heißt, die besuchen eure Seiten, um euch dann im Idealfall Traffic zu bringen, aber das wird bei diesen Berechnungen in der Regel gar nicht erfasst. Und die bösen Bots sind natürlich auch noch ein großes Thema. Es wird hier immer versucht, gerade bei WordPress-Sicherheitslücken zu finden oder bei anderen CMS-Systemen. Das heißt, da ist auch immer relativ viel unter der Motorhaube, was ich gar nicht sehe, beziehungsweise analog zum E-Mail-Bereich, weil die meisten E-Mails, die versendet werden, sind ja Spam-Mails. Das hat man dann auch nicht auf dem Radar. Und das bindet natürlich auch relativ viele Ressourcen, dieser Spam oder die bösen Bots oder generell Bots. Und das muss man eigentlich auch in die Berechnung einbeziehen. Und was bei einer Website auch noch dazu kommt, wenn ich CDN-Netzwerke einsetze, um meine Seite zu beschleunigen, dann müsste ich halt diese Datenübertragungen auch noch einbeziehen, genauso wie wenn ich Social-Media-Inhalte einbette. Deswegen wäre es schön, wenn wir individuelle Faktoren einbeziehen könnten. Ich habe ganz am Anfang gesagt, diesen Stromwert, da wird halt dann der globale Mittelwert genommen. Aber es gibt natürlich auch andere Werte. Wenn zum Beispiel ein Nutzler, in Island auf einen Webserver in Island zugreift, dann könnte man eben statt diesem globalen Mittelwert den Wert für Island nehmen und er ist weniger als 10% des globalen Wertes, weil eben in Island ausschließlich Ökostrom vorhanden ist. Und dann wäre halt die Berechnung dann deswegen falsch, weil sie halt einen viel zu hohen Wert hatte. Umgekehrt, wenn wir halt irgendwo jetzt in ein Land wie Deutschland gehen, wir liegen bei schlechtem Wetter über dem globalen Mittelwert, weil eben dann wieder Kohlekraftwerke zugeschaltet werden müssen, dann liegen wir eben höher. Und es wäre ja schön, wenn man diese Faktoren einbeziehen könnte. Kann man im Prinzip auch, aber das macht die Rechnung dann relativ kompliziert. Und die Frage ist halt auch, wie berücksichtigt man dann in solchen Modellen, welchen Strommix jetzt ich vor Ort habe. Also ich habe hier zum Beispiel, wenn ich diesen Podcast aufzeichne, die Balkon-Solaranlage Gut, Die liefert natürlich jetzt im Winter nicht so viel, aber das ist dann schon nochmal ein besserer Strommix, wie wenn ich jetzt einfach nur fossilen Strom bei einem relativ günstigen Energieversorger einkaufen würde. Das kann ich aber in diesen Modellen gar nicht berücksichtigen. Dasselbe ist auf der anderen Seite. Green Hosting ist ja auch kein binäres Thema, haben wir auch schon drüber gesprochen. Wie beziehe ich ein wie viel Prozent jetzt des Stroms Ökostrom ist, den Standort des Rechenzentrums und auch die Zugangsart, da haben wir auch schon mal in einer früheren Folge drüber gesprochen, hat natürlich auch noch einen Einfluss. Und wenn man das alles einbeziehen wollte, kann man natürlich machen, aber dann werden diese Berechnungsmodelle extrem kompliziert. Und es kommt auch noch ein Faktor dazu. Ich habe eben gesagt, je nachdem, wie das Wetter ist oder die Uhrzeit ist, ist auch der Strommix nochmal ganz anders, also dann wird es nochmal komplizierter. Und wenn ich eben schon eine wackelige Datenbasis habe, wenn ich jetzt nur das Datenvolumen einbeziehen kann, dann kriege ich die Daten auch jetzt nicht besser, wenn ich versuche dann viele Winkelzüge anzustellen, um dann diese ganzen Faktoren einzubeziehen. Und ihr seht schon, das Ganze ist nicht trivial. Und wenn da eben steht, diese Seite hat 0,3 Gramm, CO2-Emissionen muss man sich vergegenwärtigen, dass das eine Schätzung ist, die auch durchaus um mehrere hundert Prozent, ich würde sogar behaupten, tausend Prozent falsch sein kann, je nachdem, wie die Seite so gestrickt ist. Und das sollte man eben wissen, weil die Menschen glauben halt leider immer Zahlen, die sie irgendwo sehen. Ich hatte ja in der allerersten Folge schon mal gesagt, man müsste eigentlich immer angeben, wie groß der Fehlerbereich dieses Wertes ist. Und dann würde man genauer wissen, was man von solch, solchen Zahlen halten kann. Gut, aber deswegen haben sich halt viele Leute Gedanken gemacht, wie kann ich jetzt ein vernünftiges Modell aufstellen, um zu beurteilen oder das besser berechnen zu können. Und da taucht immer das Sustainable Web Design Modell auf. Das werde ich euch auch nochmal verlinken. Zum Beispiel läuft der Website Carbon Calculator, auf diesem Modell und macht dann noch ein paar Zusatzannahmen, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Was besagt dieses Modell? Hier wurden wissenschaftliche Publikationen ausgewertet zum Stromverbrauch von Rechenzentren, Endgeräten, Infrastruktur, auch Hardware wurde einbezogen und dann wurde eben ein Modell aufgestellt, wo dann vier Faktoren eine Rolle spielen. Der erste Faktor ist das Rechenzentrum. Oder die Rechenzentren, wo jetzt meine Website zusammengebaut wird. Ich habe eben gesagt, das muss nicht nur eins sein. Bei uns ist es eins. Das liegt aber daran, dass wir keine Cookies haben. Wir haben das Matomo-Lokal gehostet bei uns. Und dann ist wirklich alles, kommt von dem einen Server. Und dieses Rechenzentrum braucht natürlich Strom für den Betrieb der Server, für die Kühlung. Was aber bei dem Modell zum Beispiel an der Stelle schon nicht einbezogen werden kann, wie lange wird Hardware genutzt. Und es wird ein pauschaler Faktor angenommen, das Rechenzentren zu 15% zum Gesamtstromverbrauch. Zweiter Faktor, wenn wir dann weitergehen vom Rechenzentrum, müssen ja die Daten zu unserem Endgerät kommen, ist dann die, Netz, die gesamte Netzinfrastruktur, die Leitungen, die Funkmasten oder Satelliten oder Google setzt ja auch in der Südsee Ballons ein. Das müsste man alles subsumieren in einem Faktor und das wird in diesem Modell, das die Forscher aufgestellt haben, mit 14 Prozent, also fast mit dem gleichen Faktor einbezogen in die Berechnung. Der dritte Punkt, der kommt mir dann auch relativ groß vor, sind die Endgeräte. Die werden in dem Modell mit 52 Prozent einbezogen, das heißt der Stromverbrauch von Endgeräten, allein auch natürlich die Zahl der Endgeräte. Kein Mensch weiß, wie viele internetfähige Endgeräte wir haben. Wenn wir davon ausgehen, dass 5 Milliarden Menschen Zugang zum Internet haben und es auch schon Zahlen gab, dass es eine Milliarde Server gibt, gibt es natürlich wahrscheinlich 5 Milliarden Endgeräte internetfähige oder noch mehr. Wenn wir davon ausgehen, dass wir natürlich in der Regel mehr als 1 haben, vielleicht sogar mehr als 10. Ihr könnt ja mal nachzählen und mir eine Nachricht schreiben, wie viele internetfähige Endgeräte ihr habt, dann müsst ihr natürlich eure Heizung, euren Kühlschrank, euer Auto und weiß Gott was auch noch einbeziehen, aber das würde mich mehr interessieren, schreibt mir das gerne mal. Von daher ist diese Zahl 52% vielleicht vertretbar, aber wir nehmen sie einfach mal so hin, weil wir diesen Modellen nicht glaubt oder bessere Modelle aufstellt, dann wird dieses Modell natürlich irgendwann erweitert werden, das ist ein ganz normaler Prozess in den Wissenschaften. Ich habe ein Modell, und jeder, der an diesem Modell was auszusetzen hat, muss eben versuchen, durch Auswertung von Veröffentlichungen, Studien, Daten, ein besseres Modell aufzustellen, was dann in der Community diskutiert wird. Und dann wird vielleicht irgendwann, wenn diese Zahlen, die ich jetzt nenne, dann ein bisschen anders justiert werden und dann werden wir in Zukunft mit diesem Modell rechnen. Vierter Punkt, was dieses Modell auch noch einbezieht und das ist eigentlich das einzige Modell, was die Hardwareproduktion einbezieht, weil es gibt auch andere Modelle neben dem Sustainable Web Design Modell, die dann sich vielleicht auf das Endgerät nur fokussieren oder auf die Server und den Stromverbrauch, die lassen halt immer zum Beispiel die gesamte Hardwareproduktion weg. Und das ist ja auch ein relativ wichtiger Faktor, wenn wir mal sehen, dass allein durch Internet-Server-Endgeräte Millionen oder Abermillionen Tonnen von Elektroschrott pro Jahr generiert werden, die dummerweise nur zu einem viel zu geringen Prozentsatz im Moment wieder recycelt werden oder weiterverwendet werden. Und das wird in diesem Modell mit 19 Prozent berechnet. Das waren jetzt vier Zahlen, die kann man sich eigentlich ganz einfach merken. Endgeräte die Hälfte. Und der Rest verteilt sich ungefähr gleich auf Rechenzentren, Netzinfrastruktur und Produktion. So kann man sich das ganz einfach merken. Gut, das ist dieses Modell. Und was dann auch gemacht wird, es wird jetzt versucht, eine Umrechnung von dem gesamten Stromverbrauch des Internets auf das Datenvolumen zu machen, weil das ist der entscheidende Knackpunkt oder die Schwierigkeit bei diesen ganzen Modellen. Ich kann, ich habe am Anfang gesagt, diesen, diese Electricity-Map-Seite angucken. Und die haben für das Jahr 2021 ermittelt, dass der globale Energiemix so aussieht, dass 442 Gramm CO2-Äquivalente pro Kilowattstunde produzierten Strom erzeugt werden. Das kann man relativ gut messen. Ich habe eben gesagt, man kann das auch noch mal unterteilen. In Island sind es dann keine 442, sondern 30. Und für Deutschland waren es auch schon mal 300 oder 200 im Sommer Schönes Wetter, viel Wind. Und im November bei viel Nebel ohne Wind, dann sind wir leider auch schon mal bei 700 bis 800. Und ihr seht, dass da halt noch mehr erneuerbare Energien gebraucht werden und vor allen Dingen auch Speicher für die Energien. Aber das wäre nochmal eine eigene Folge, wie man sinnvollerweise die Erneuerbaren ausbaut. Aber das ist ja, geht ja weit über unser Internetthema hinaus. Gut, die haben dann eben diese 442 Gramm CO2-Emissionen genommen und haben dann versucht abzuschätzen, wie viel Strom braucht es jetzt ein Gigabyte oder die rechnen eher, ich glaube, mit Exabyte in dem Fall und haben dann einfach alle Studien ausgewertet und dann kommen dann zu einem Umrechnungsfaktor, dass pro Kilowattstunde Strom, die das Internet braucht, 0,81 Gigabyte Daten übertragen werden können. Das ist schon mal eine Hausnummer, mit der man dann rechnen kann. Aber ob diese Zahl heute noch stimmt, ist auch schon höher zu hinterfragen, weil diese Studien oder diese Veröffentlichung des Modells stammt, glaube ich, aus dem Jahr 2019. Und es explodieren ja die Zahl der Endgeräte genauso wie das Datenvolumen. Und es wäre schön, wenn es vielleicht hier nochmal genauere Zahlen gibt. Also diese 0,81 und die 442 nehmen wir jetzt einfach als gegeben hin. Wenn wir die miteinander multiplizieren, dann kommt eine Zahl von 358 Gramm CO2-Emissionen pro Gigabyte Datenvolumen raus. Gut, 358 kann man sich auch nicht so gut merken. Ihr solltet euch einfach die 360 merken. Einfach einen Kreis denken, hat 360 Grad und dann kann man sich auch die Zahl ganz gut merken. Und einfach mal eine Abschätzung treffen: Ein Gigabyte Datenvolumen generiert 360 Gramm CO2-Emissionen. Klingt jetzt nicht so viel im Vergleich zu anderen Dingen, aber ihr müsst halt immer sehen, wir übertragen halt jetzt nicht nur Gigabyte im Internet, sondern insgesamt ZettaByte. Das sind Milliarden von oder eine, eine Billion Gigabyte ist das, glaube ich, ist ein Zettabyte. Und das ist natürlich eine Riesenzahl, was da alles fließt, und dann kommen denn eben schon einige Dinge zusammen. Was mir jetzt noch machen könnte, was ich eben schon mal erwähnt habe, von diesen 442 Gramm, den globalen Wert, das nochmal runterzubrechen auf Länder oder zu gucken, wo kommen jetzt Daten her oder wo sitzen Besucher, wo sitzt der Webserver. Da könnte ich dann versuchen, dann eine Aufspaltung zu machen. Wer sich dafür interessiert, die Green Web Foundation stellt da auch eine JavaScript-Bibliothek CO2.js kostenlos zur Verfügung mit vielen Daten. Und die kann man dann natürlich auch versuchen, in eigene Tools einzubauen. Aber das würde jetzt unser Thema hier weitgehend sprengen. Und was auch manchmal gemacht wird, ich habe am Anfang diese vier Zahlen genannt. Die, wenn man jetzt sagt, eine Website hat 1 Gramm CO2-Emissionen pro Page-Impression, page dann kann ich eben sagen, das Endgerät macht die Hälfte davon aus und die anderen andere Hälfte entfällt dann auf Hardware, und Rechenzentren und könnte dann auch mit den Zahlen rechnen. Oder wenn ich jetzt genauere Zahlen hätte für Rechenzentren oder für die Infrastruktur oder meine lokale Konfiguration, kann ich, könnte ich das versuchen, dieses Modell einzubeziehen. Aber wie gesagt, es wird halt immer nur ein Modell bleiben, und eine grobe Abschätzung. Und ich habe schon gesagt, der Hauptpunkt, den Kritiker immer vorbringen, dass man überhaupt das Datenwuhlen mit einbezieht, das wäre eigentlich gar nicht so wichtig. Man müsste eben nur die Endgeräte betrachten. Oder die Rechenzentren, aber ich finde das Modell trotzdem gut, weil es eben so ein vollständiges Bild oder die Urheber dieses Modells haben es auch gesagt, die Systemgrenzen sollten möglichst weit gefasst sein. Das heißt, wir sollten alles erfassen und nicht nur jetzt irgendwo sagen, wir picken uns ein Ding raus, wie das Endgerät oder jetzt der Server, wo die, die Website liegt. Und hier wird ja wirklich alles abgedeckt, inklusive auch der Hardware, obwohl es natürlich auch nicht vollständig ist und die Daten auch schon ein paar Jahre alt sind. Aber wir sollten eigentlich mit dem Modell gut leben können, weil, wenn ich nochmal den Anfang zurückgehe, diese 0,3 Gramm, die ihr jetzt irgendwo gelesen habt, die werden immer aufgrund dieses Modells berechnet von einem Calculator wie dem website kam calculator den habe ich ja in der letzten Folge auch schon mal erwähnt, verlinke ich hier auch nochmal gerne in den Show Notes. Der benutzt eben dieses Modell macht dann eine Einzelseitenanalyse und kommt dann eben zu diesem Wert, der, wie ich gesagt habe, auch relativ falsch sein kann. Was die zum Beispiel jetzt bei dem Website kam Calculator machen, die nehmen nochmal Korrekturfaktoren rein für Cache, für Wiederholbesuche, und einen relativ hypothetischen Wert. Es gibt nochmal einen 9% Bonus bei den CO2-Emissionen für Green Hosting. Da konnte ich aber auch nicht rausfinden, wie man genau auf 9% kommt. Und Green Hosting haben wir auch schon drüber gesprochen, ist nicht Crane Hosting, wenn das über Kompensation ist. Aber wie gesagt, das müsst ihr halt wissen. Wenn ihr Kalkulatoren habt, wie den Website Kam Calculator, es gibt noch diverse andere. Da werde ich auch mal eine eigene Folge zu haben. Ihr dürft euch nicht wundern, dass die alle ein bisschen unterschiedliche Werte ausgeben, weil die eben versuchen weil sie wissen, dass das Modell unvollständig ist, versuchen Faktoren wie Cache, Wiederholbesuche und Hosting mit einzubeziehen. Wenn wir jetzt von den Kalkulatoren weggehen, was haben wir noch für Möglichkeiten? Also mein Favorit aktuell, um mir jetzt Einzelseiten anzugucken, ist die Browser-Konsole. Ist natürlich jetzt relativ technisch und ist auch nur für eine Konfiguration, aber da kann ich mir eben angucken, was passiert, wenn ich mir diese eine Seite angucke, was passiert, wenn ich Cookie-Banner anklicke oder nicht und was passiert, wenn ich ganz nach unten scrolle. Das ist für diesen einen Fall ein relativ genauer Wert, wenn man eben vorher auch den Cache leert, beziehungsweise man kann ja nicht einbeziehen, welchen Einfluss der Cache hat, weil jeder Nutzer hat da vielleicht andere Einstellungen. Das habe ich ja auch schon mal thematisiert, aber das kann man eben nutzen, um dann auch an Zahlen zu kommen. Man kann natürlich auch seine Analytics-Lösung oder es gibt inzwischen sogar spezielle Analytics-Lösungen Jenseits von Google Analytics oder Matomo, die sind aber, glaube ich, meines Wissens nach alle kostenpflichtig, die jetzt versuchen, das Datenvolumen auch zu erfassen, hat wie gesagt ja wieder den Nachteil, wenn ich keinen Konsent habe, kann ich es nicht erfassen, ich kann PDF und andere Dinge nicht erfassen, von daher sind das nette Dinge, aber ich kann die aus meiner Sicht nicht empfehlen, weil... Daten, die ihr dann bekommt, werden relativ ungenau sein. Und ihr müsst natürlich auch immer bedenken, wenn ihr JavaScript einbaut, generiert das natürlich auch wieder CO2-Emissionen. Und wenn ich dann nur ungenaue Werte kriege, mache ich das vielleicht nicht. Das gilt eben auch für diesen Batch am Anfang. Die berühmten 0,3 Gramm, die ich jetzt schon dreimal zitiert habe. Das kann man in Echtzeit immer nochmal neu ermitteln lassen. Beziehungsweise ich glaube, die nehmen dann die letzte Berechnung, die gemacht wurde. Aber ihr könnt doch einfach den Batch nachbauen und dann auf eure Seite schreiben, die hat 0,3 Gramm. Und dann ist es natürlich vom Datenvolumen geringer. Wenn ihr das regelmäßig überprüft, könnt ihr diesen Wert dann auch nochmal anpassen. Wenn wir jetzt in die Profi-Software gehen, die natürlich nicht jeder hat, dann könnt ihr auch zum Beispiel ein Tool wie den Screaming Frog einsetzen. Der hat auch die Möglichkeit, das Datenvolumen zu ermitteln. Da muss man aber auch aufpassen, dass man die richtigen Einstellungen macht. Man kann per Default sagen, dass er die Standardkomprimierung zum Beispiel für Daten hat, aber es gibt ja auch, wie ich schon mal angesprochen habe, die brotli komprimierung und ihr habt immer einen Mix von Nutzern, die die ein oder andere haben. Das heißt, diese Werte kann man zwar mit dem Screaming Frog ermitteln, aber sie sind halt auch nicht genau. Und ein weiterer Hinweis, generell sollte man den Screaming Frog für alle Aufgaben mit Bedacht einsetzen. Also ich habe immer wieder mit Leuten zu tun, die da mit jeden Tag ihre Website mit 50.000 URLs scrollen, um irgendwo einen falschen Link zu finden. Kann man natürlich machen, aber ihr könnt ja mal aus Spaß versuchen, das Datenvolumen dafür zu ermitteln und die CO2-Emissionen. Und dann werdet ihr vielleicht den Screaming Frog oder andere SEO-Tools vielleicht ein bisschen seltener einsetzen wie bisher, weil das hat natürlich auch einen Einfluss auf euer Datenvolumen der Website. Und das habt ihr ja selber in der Hand. Ihr habt natürlich auch den Google-Bot in gewissen Grenzen. Ein bisschen, könnt ihr ein bisschen steuern. Aber die bösen Bots habt ihr zum Beispiel nicht in der Hand. Aber das sollte man halt auch immer bedenken. Da werden wir auch sicher mal eine eigene Folge zu machen, wie man SEO-Tools möglichst datensparsam und möglichst stromsparend oder möglichst mit möglichst wenig CO2-Emissionen einsetzen kann. Das beste Verfahren, was es im Moment gibt, ist wirklich eine logfile auswertung zu machen, weil ihr dann alle Nachteile, die ich jetzt so hier in der Folge und in den früheren schon beschrieben habe, wie ist die lokale Konfiguration, nicht habt, weil im Logfile steht eben genau drin, wie viel Daten jetzt ein bestimmter Nutzer übertragen hat. Der Nachteil ist dass nicht alle Hoster diese Daten liefern oder manchmal ist es relativ versteckt. Also bei Jono's war es zum Beispiel bis vor kurzem so, die haben das, aber man muss den Link kennen, wo die Logfiles liegen. Und dann haben die sogar auch eine Auswertung da drauf. Ich frage mich dann, warum verstecken die das irgendwo für Nerds, dass die es rausfinden? Weil irgendwann wird ja auch die Berichtspflicht kommen und dann müssen Firmen auch versuchen, ihre CO2-Emissionen von Website-Cloud-Anwendungen zu gewinnen bei unserem Hoster ist das besser bei Hetzner. Da kann ich genau sehen, wie war der Traffic meiner Website. Die sagen mir sogar den E-Mail-Traffic, was auch nicht jeder macht. Das kann ich dann auch einbeziehen in die Berechnungen, kann das mir monatlich angucken, kann die Logfiles runterladen, auswerten. Wenn ihr euch dafür interessiert, da kann man halt relativ schöne Sachen machen. Zum Beispiel kann ich dann auch ein Monitoring. Viele von euch nutzen wahrscheinlich ein SEO-Monitoring. Ihr seht dann, wenn eure Google-Rankings irgendwo um zwei Positionen runtergegangen sind, aber ihr könntet auch ein Nachhaltigkeitsmonitoring aufbauen, wo ihr eben zum Beispiel seht, oh, das Datenvolumen unserer Website steigt jetzt über Gebühr in den letzten Wochen. Was ist da passiert? Und dann stellt man zum Beispiel heraus, oh, irgendwer hat jetzt hier die Bilder nicht optimiert, die er eingebaut hat. Bilder werden dann natürlich geladen. Und dann sieht man halt dann Peak für JPEG-Bilder, weil die nicht optimiert wurden, dann kann man eben da noch mal rangehen, weil das sind eben Dinge, die sieht man sonst nirgendwo, beziehungsweise man kann sie sehen natürlich in den Core-Web-Vitals vielleicht, dass dann die etwas schlechter werden, wenn das Datenvolumen zunimmt, aber bei Bildern ist das eher gering, aber das kann man zum Beispiel aus so einem Monitoring sehen. Was hier natürlich auch wieder nicht mit dabei ist, sind die externen Daten, das habe ich ja auch schon mal angesprochen, aber es droht, wie ich auch schon gesagt habe, irgendwann die CSRD, schwieriges Wort, Corporate Sustainability Reporting Directive oder ESG Berichterstattung. Das ist eben das Ding, was irgendwann allen größeren Firmen droht, könnte aber auch kleineren Firmen drohen, die Dienstleister sind, könnte auch Software-as-a-Service-Anbietern, allen Tool-Anbietern drohen, dass sie eben Daten liefern müssen. Und deswegen macht es schon Sinn, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, aber das führt nochmal relativ weit. Gut, ich hoffe, du kannst nachvollziehen, warum ich sage, wir schätzen den CO2-Ausstoß ab. Wir berechnen ihn nicht, weil berechnen wäre hier an der Stelle zu viel gesagt. Ich habe dir die generellen Probleme vorgestellt, Lösungsansätze vorgestellt. Dann haben wir uns das aktuell beste Modell, das Sustainable Web Design Modell angesehen was die Kalkulatoren heute verwenden, was sicher irgendwann weiterentwickelt werden wird. Und zum Schluss habe ich ja noch meine Gedanken zum Thema Berechnungsverfahren. Was kann ich machen? Wo sind die Knackpunkte vorgestellt? Sodass ihr vielleicht diese Werte, wenn ihr sie irgendwo lest, in Zukunft ein bisschen kritischer hinterfragt. Und dann hätte diese Folge ihr Ziel erreicht. Ich freue mich, dass du bis hierhin dabei geblieben bist und würde mich natürlich noch mehr freuen, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dann. Tschüss. Du willst wissen, wie nachhaltig deine Website ist? Dann lade ich dich zu einem virtuellen Café ein. Gemeinsam machen wir einen kurzen Website-Check. Dabei erfährst du, wo deine Seite im Vergleich zu anderen steht und erhältst Tipps, die sofort für eine grünere Website sorgen. Und wenn du möchtest, finden wir gemeinsam heraus, wie ich dich weiter begleiten kann. Sei es bei der Optimierung, beim nächsten Relaunch, bei der Aufstellung einer CO2-Bilanz für deinen Nachhaltigkeitsbericht oder durch Mentoring und Schulungen für dein Team. Warte nicht länger und mach den ersten Schritt zu einer nachhaltigeren Online-Präsenz. Ich freue mich auf unseren virtuellen Café.